0: Nu giver vores landbrugsmedarbejder Rasmus Bledet Larsen sit syn på de vigtigste begivenheder i og omkring dansk landbrug i det forgangne år. Måske vil fremtidige landbrugshistorikere en dag se tilbage på året 2021 og konstatere, at det var et af de mest skældsættende år i dansk landbrug. Et år, der varslede fundamentale kursændringer i erhvervet med streg under mentale. Alt efter hvilken fremtid de skriver fra, er det ikke usandsynligt, at de skriver skældsættende i negativ betydning, forstået sådan, at de med bedre vidshed end os kan tage de forliste omstillingsønsker og kultsejlede grønne ambitioner, som har præget så meget af den politiske retorik, både nationalt, europæisk og globalt. Den største og mest profilerede landbrugsnyhed i 2021, eller sådan ønskede regeringen i hvert fald, at det kunne blive, var selvfølgelig klimahandlingsplanen for landbruget, eller aftale om grøn omstilling, som den retligt hedder, og som samtlige partier i Folketinget på nær de nuværende og tidligere alternative mandater stod bag. Enhedslisten sagde i øvrigt som forklaring på deres støtte, at de ikke ønskede at overlade forvaltningen af aftalen til nye borgerlige. Jeg har i et tidligere program sagt, at vi nok skulle udlægge teksten for lytterne her i Landbrugsmagasinet, men efter at have læst handlingsplanen, er jeg kommet til den sørgelige konstatering, at der ikke rigtig er noget at gå i dybden med. Det er og det er jo desværre nok prisen for at få Blå Blok med i aftalen, en række initiativer, som hverken gør noget substantielt for klimaet, eller lægger op til nogen konkret handling. Ja, hvis der er noget plan over den, så er det vist mest den samme plan, som har stået som præambel til alle landbrugspolitiske tiltag de sidste 20 år, at den skal beskytte Dansk Landbrugs konkurrenceevne. Måske er jeg for grov eller negativ men faktum er, at kun en forsvindende lille del af de knap 8 millioner tons CO2-klimagasser, som landbruget skal reducere sit udslip med efter planen, er konkretiseret. Det kan man faktisk selv læse om i handlingsplanen. Den er hverken lang eller kompliceret, og vi linker til den på hjemmesiden. Men hvis man også har brug for hjælp til at forstå tiltagens troværdighed, så kan man læse fagbladet Ingeniørens udmærkede dækning og analyse af planens potentialer og mangel på samme. Anderledes robust er man gået til den samme udfordring i Holland, et land, som vi sådan rent landbrugsteknologisk ofte sammenligner os med. Her har den nye regering afsat 185 milliarder kroner til at reducere husdyrantallet. Et tiltag, som faktisk har været diskuteret i den nederlandske offentlighed i mange år. Selv sagt har noget så kontroversielt som at begrænse landmændenes frie udfoldelse til at forurene fået mange lobbyinteresser op på barrikaderne, hvilket jo også har den effekt, at kompensationerne er betydelige, ikke ulig Ming-sagen herhjemme, som vi kommer til om lidt, men det er af samme grund derfor bemærkelsesværdigt for os her i Kongeriget, at den hollandske regering nævner Danmark som et af de lande, der måske vil følge trop og implementere noget lignende. For som Dirk Boschvik, fødevareordfører for Kristendemokraterne, udtalte i forbindelse med aftalen, We have been very good at feeding the world, we can be proud, but it didn't work out for us so we have to change. I hope other countries will learn from what we have done wrong. Og han fortsætter refererende til kvælstofudledninger for det hollandske landbrug her i min oversættelse. Beskeden er nu at dette skal løses uanset hvordan. Vi bliver nødt til at bevæge os væk fra denne lavprismodel for produktion af mad. Denne industrielle model er til skade for landmændenes økonomi og for miljøet. Det er på tide at genetablere natur, miljø og ren luft. Og i nogle områder betyder det, at der ikke er plads til et intensivt landbrug. Mange landmænd vil gerne omstille, men de låst fast i den intensive model med mange husdyr og stor gæld. Jeg synes, vi skal sætte endnu flere penge af til at løse den krise. Vi har vendet os til at pumpe kæmpe pengesummer, mælk og gylde rundt. Men hvad der er godt for økonomien, har vist sig ikke at være godt for kloden. Citat slut. Ja, kan man forestille sig et dansk medlem af regeringen eller et støtteparti sige noget tilsvarende. Nej vel, det er jo dobbelt trist, når man tænker på, at vi har en såkaldt rød regering med ambitioner om at være et grønt foregangsland. Den helt store landbrugspolitiske gamechanger i 2021 og grunden til, at året potentielt er så centralt for landbrugshistorikere, og nej, det er ikke sagen, selvom den har fyldt mere i medierne end alt det andet til sammen, det er selvfølgelig EU's meget forsinkede kriterier for uddeling af de næste syv års landbrugsstøtte. Som trofaste lyttere måske vil huske, så havde kommissionens viceformand, Frans Timmermans, gjort det til hans personlige præstisprojekt at omsætte Unionens Green Deal til praktisk implementerbar regulering for landbruget, der som mål havde, at de mange milliarder landbrugsstøttekroner skulle bidrage til den grønne omstilling. Men som det er sket så mange gange før så blev kravene og kontrolmekanismerne gradvist fjernet og udvandet. Resultatet af armlægningen mellem kommissionen og lobbyinteresserne kan udtrykkes mere klart end mange paragrafhenvisninger, sådan som et medlem for EU-parlamentet for Venstre gjorde det i Landbrugsavisen. Reformen kommer ikke til at betyde noget for danske landmænd. forstået, at det er godt, der havde nemlig været en del skræmmeartikler i samme medier om, hvor mange milliarder danske landmænd ville miste, hvis kommissionens ambitioner blev ført ud i livet. Betydningen af EU-reformen, eller manglen på samme, af landbrugsstøttekriterierne kan ikke overvurderes, og jeg har sjældent mødt så meget mismod, som når jeg engang imellem har deltaget i webinarer fra Bruxelles, hvor politikere, embedsmænd, NGO'er og forskere har udlagt teksten i reformen. Det være sagt, så er vi faktisk langt hen ad vejen selv herre over reformens skæbne, en central del af den er nemlig, at hvert enkelt medlemsland skal lave sin helt egne nationale løsninger og implementeringer inden for rammerne af de grønne målsætninger. Det vil sige, at Landbrugsstyrelsens embedsmænd har siddet de sidste mange måneder og tampet i tastaturet for at lave en særlig dansk version, godt hjulpet på vej af de høringsvarer, som alle sådanne nye konstruktioner skal igennem. Og ja, jeg har faktisk været inde og kigge nogle af høringssvarene igennem, og her er der desværre ikke nogen overraskelser, det er er erhvervets aktører, der har været flittige, og de grønne organisationer, der har forsømt deres besøgstid. Nu er det så for sent, for høringsfasen er slut, og den danske version er sendt til godkendelse i Bruxelles. Så må vi se, hvor godt den indfrier ordene i det såkaldte borgerresumé af den nye landbrugsreform, som Landbrugsstyrelsen har begavet os med. Jeg læser herop af indledningen. Borgerresumé er forslag til den danske kapplan 2023-2027. Med de nye rammer for den fælles landbrugspolitik i EU for perioden 2023-2027 skal hvert medlemsland for første gang udarbejde en samlet plan for, hvordan de krav og muligheder, der er til rådighed i denne EU-politik, skal anvendes. Det betyder, at der udarbejdes en samlet kapplan, der skal vise, hvorledes Danmark vil udmynde midlerne, herunder hvordan de overordnede fælles målsætninger for alle EU-lande vil blive adresseret i Danmark, givet det udgangspunkt og de behov, der identificeret. Det overordnede mål med den fælles landbrugspolitik er at fremme en bæredygtig udvikling af landbruget, fødevareproduktionen og landdistrikterne. Dette skal ske ved at fremme og styrke udviklingen af en robust og mangfoldig sektor, miljøbeskyttelse og klimatiltag samt den socioøkonomiske struktur i landdistrikterne. Citat slut. Hvis eller når den danske plan bliver godkendt, så skal indsatserne iværksættes fra den 1. januar 2023. Året vil selvfølgelig også blive husket, fordi en af dansk landbrugs mest lukrative og kontroversielle sektorer, minkbranchen, blev helt ned og brættet. Man kunne udmærket illustrere denne besynderlige begivenheds politiske signifikans med to pressefotos. Det, hvor Mette Frederiksen kommer grædende ud af et nedlagt minkanlæg, Set i lyset af, hvor mange dyreretsforkæmper, der over årene har grædt over de barske produktionsforhold, var billedet desto mere ladet med i iscenesættelse. Og et andet, nok i offentligheden, knap så kendt pressefoto af Eva Kjær Hansen, der går catwalk iført en minkkåbe fra Copenhagen før, Det billede fandt sin symbolladethed i det faktum, at hendes modeopvisning skete kun få uger efter, at hun var blevet væltet som landbrugsminister, ovenikøbet af regeringens eget støtteparti, på grund af hendes kreative kvælstofudvaskningsbogføring. Og billedet var derfor endnu et eksempel på, hvordan, at al den løgn og manipulering, der skulle til for at få Fødevarelandbrugsparken igennem, blev honoreret af et erhverv, og i dette tilfælde en sektor, hvis politiske ståsted rimer bedre på bæredygtigt landbrug, end den mere mainstream landbrug- og fødevarelobbyisme. vel, hvad er op og ned i den sag? Ja, Minkene skulle slås ned, fordi de også fik corona, og at der var en begrundet risiko for, at virusen kunne mutere i besætningerne, og at der ud af de danske minkanlæg ville komme en ny coronavariant, som var resistent over for vaccinerne. At Danmark med andre ord kunne blive et nyt Wuhan, eller Ground Zero for coronapandemien, som eksperterne sagde. Kunne man have timet det bedre, ventet på flere test eller mere viden om motivationerne, eller på lovhjemmet i Folketinget, det spørgsmål blæser lidt i vinden, for ingen ved reelt, hvad der ville have været sket, hvis man havde ventet. Mange påpeger nu, at den i talesatte Kloster 5-mutation viste sig ikke at være så farlig som frygtet, men det virker ikke til at være grund nok til, at nogen, med indsigt i virusets evolution, vil påstå, at man trygt kunne have ventet med beslutningen. Det er slet ikke min ambition at frikende regeringen eller statsministeren for fusk, susk og magtfuldkommenhed, Men jeg deler faktisk Mette Frederiksens retoriske undren. Hvad skulle motivet være for at gøre det uden lovhjemmel? Det var på en måde bizart at se vest- og nordjyske landmænd stå foran retssalen på Frederiksberg og knuppe skuldre med de mest utrærede trompister Danmark kan frembyde. På en anden måde er det måske et meget godt sindsbillede på det aktuelle parlamentariske landskab. Det lykkedes i hvert fald, oppositionen og landbruget, og får skabt en maksimal negativ omtale af både forløbet og motivet, og det er i grunden lidt pudsigt, netop fordi minkbranchen aldrig sådan rigtigt har været en national stolthed, der har altid klæbet lidt skam eller dyremishandling blandt brede kredse i befolkningen til denne produktionsgren med god grund eller ej. En detalje i hele denne ulykke, som synes at være belejligt og kollektivt fortrængt af alle de implicerede parter, er, at arbejdsforholdene i minkaværet var sådan, at de fleste, østeuropæere selvfølgelig, arbejdede på skifte- eller deltidshold på de forskellige gårde. Det vil sige, at de ansatte på en almindelig arbejdsdag blev fragtet rundt mellem to, tre, fire minkbesætninger, og at netop denne arbejdsdeling var en meget væsentlig grund til, at nye varianter af viruset spredte sig mellem både besætninger og lokalbefolkning på en ukontrollerbar måde. Hele mink begyndte faktisk, så vidt jeg er orienteret, med at myndighederne forsøgte at få avlerne til midlertidigt at indstille denne dele praksis, men om det er fordi, der var en generel uvilje blandt landmændene mod at samarbejde med myndigheder, eller fordi der var ansættelsesforhold, der ikke tålte dagens lys, det lykkedes ikke at finde et kompromis. Denne detalje leder uelegant hen til en anden skandalesag med husdyr og ansatte som omdrejningspunkt. Ansættelsesforholdene i de danske svinestalde. Der har alt den tid, jeg har beskæftiget mig med landbruget, baseret rygter om grov udnyttelse af østeuropæisk arbejdskraft. Tilbage i 2010 afholdt Arbejdermuseet i København et arrangement, hvor fire rumænere, ansatte i netop svinesektoren, fortalte om horrible og slavelivende forhold. Og denne sommer kunne fagbladet 3F, så i en længere reportage, afsløre flere navngivende landmænd, der er blevet filmet med skjult kamera mens de forlangte den løn, de havde udbetalt til deres østeuropæiske ansatte tilbage. Sagen virkede veldokumenteret, og det, at man navngav de anklagede, gav en fornemmelse af, at 3F kunne bevise deres påstande. Men disse sager er åbenbart så besværlige at tage i retten, formodentlig fordi mange ansatte hellere vil arbejde under disse vilkår, end helt at miste deres chance i Danmark, at de sjældent fører til enlig dom. I nogle af tilfældene betalte landmanden pengene tilbage til den ansatte efter afsløringen, Men selvom 3F virkelig havde sat ressourcer af til at dokumentere disse vilkår for østeuropæerne, så virker det til, at det er en praksis, man ikke sådan lige kommer til livs. Ikke dermed sagt, at det er en udbredt kultur blandt svineproducenter, men man kunne godt have håbet, at de forskellige landbrugsorganisationer havde lagt større afstand til de implicerede. Eller i gang sat en intern undersøgelse af forholdene. Vi linker til en artikel fra 3F, der opsummerer sagen. Det var dog netop det, man gjorde, altså gennemførte en intern undersøgelse af seksuelle krænkelser og upassende adfærd hos svine giganten Danbredt i landbrugets første MeToo-sag. Jeg har ikke helt kunne komme til bunds i resultaterne og kronologien i den sag, men så vidt jeg forstår, viste undersøgelsen, at der var noget at komme efter, men chefen fik alligevel lov til at blive siddende. For så, da sagen blussede op igen, selv at vælge at gå. Uanset hvordan det foregik, så var hendelsesforløbet så behæftet med problemer, at Anne Arnum, direktøren for Landbrug og Fødevare, valgte at forlade sin stilling i protest. En stilling, hun kun har nået at bestride i nogle få år, og en reaktion, som må siges at være temmelig radikal. Resten af Landbrug og Fødevare's ledelse var forundret og mente ikke, der var noget problem. Hvilket måske er det bedste svar på, hvorfor Arnum tog sit gode tøj og gik. En anden nyhed, jeg vil dele med lytterne, kommer også fra ledelseslaget i Landbruget. Under overskriften Bæredygtighed er det nye buzzword, beskrives det nye bestyrelsesmedlem af Landbrug og Fødevare's øverste politiske ledelse, fællesformandskabet Christian Hø Andersen, en kendt person i erhvervet med sit mangeårige virke i DLF, altså den store danske fryggigant. Og jeg faldt over dette svar i interviewet med ham. Intervieweren spørger, hvordan har I hos DLF set jer selv i den hidtidige struktur hos Landbrug og Fødevare? Vi bruger landbrug og fødevare i den henseende, at vi har opgaver, der skal løses igennem LRF, det vil altså kemi, der skal godkendes til vores fødproduktion, men også alt det politiske arbejde omkring den nye frølov, som kører i EU i øjeblikket. Vi bruger også LRF meget i forhold til vores rogevirksomhed, DLF Beat Seed, hvor vi har haft gaucho, bejsemiddel til bekæmpelse af insektangreb på sukkerroer, der oprindeligt var blevet forbudt, på programmet og som er heldigvis er blevet godkendt med hjælp fra LRF. Så vi ser det som en stærk interesseorganisation for vores virksomhed, og det er jeg ret sikker på, at de andre medlemsvirksomheder også gør. Det er derfor, vi skal have et LRF, hvor vi virksomheder bidrager med vores udfordringer, som LRF er med til at løse gennem møder med det politiske miljø. Citatslut. Jeg ved ikke, om lytteren hører, hvad jeg hører her, men det er kendetegnende for, hvilken organisation Landbrug og Fødevare er i dag, at man har et bestyrelsesmedlem, der betoner ikke hvad landmændene får for deres kontingent, men hvad medlemsvirksomhederne kan få ud af medlemskabet, altså her få et forbudt pesticid gjort lovligt igen. Nå, lad os slutte med noget positivt, og det ændrer fra en kant, man ikke normalt hører gode nyheder, nemlig økonomien. Driftsresultatet for alle heltidslandbrug under 1 steg i 2020 til knap 1,4 millioner kroner, dermed trumfede året, der ellers var træls nok endda på grund af corona og svinepest, det tidligere rekordår 2019. Det betyder, at 2020 ender med det bedste driftsresultat for danske landmænd siden 2008, der er gået over historien som finanskriseåret. Familieindkomsten på et gennemsnitligt konventionelt helsidslandbrug var 1,7 millioner kroner i 2020, hvilket var på niveau med 2019. De personlige skatter udgjorde 365.000 kroner, efter privatforbrug var der en opsparing på 0,9 millioner kroner. Og hvis man dykker lidt ned i tallene for Danmarks statistik, kan man læse, at det gennemsnitlige driftsresultat for heltidsbedrifter med konventionelle grise faldt med godt 1 millioner kroner til 2,6 millioner kroner. Det betyder alt sammen, at bankgælden blev nedbragt med 448.000 kroner i snit. Og når det gælder landbrugets samlede betydning for samfundsøkonomien, er det faktisk kun 2012, der har været bedre. Hvad der dog for denne signatur mere end noget andet kendetegner alle de landbrugspolitiske begivenheder i 2021, er fraværet af kritiske røster, stemmer, der med et minimum af indsigt i erhvervets vilkår og et troværdigt engagement i den grønne omstilling har ønsket at oplyse offentligheden om hvad de store aftaler rent faktisk indfrier. Det er virkelig trist, at tidligere vigtige aktører i denne debat, som f.eks. Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening, men også den aktuelle inkarnation af det økologiske råd, Rådet for Klimaomstilling, har været så tavse omkring substansen af de indgåede aftaler. Økologisk landsforening har de senere år gennemgået en transformation under Per Kølsters formandskab, hvor det realpolitiske har trumfet det ideologiske afsøl. Det er en proces, der har vagt en del frustration i mange kredse, og nu også endt med at koste Kølster formandsposten. Men konsekvensen af de indre modsætninger har været, at landsforeningen har bortøstet både politisk goodwill, men også mistet deres stemme i offentligheden. For så vidt angår Danmarks Naturfredningsforening, er der som sådan ikke noget overraskende over travsheden. Den nuværende præsident, Maria Rømert gerding gik til valg på, at hun vil prioritere en konstruktiv dialog med landbruget, frem for hendes forgænger eller Maria Bischof Larsens mere konfrontatoriske linje. Men resultatet er for mig at se, at Danmarks Naturfredningsforening under Gjerding gennem deres iur efter dialog og derfor fraværende kritik, har legitimeret landbrugets selvopfattelse af at være et grønt og miljøvenligt erhverv. Bevares, deres landbrugspolitiske konsulent Rikke Lundsgaard, har været i orientering at sige, at det meste i EU's og Folketingets reformer er mundsvær og ikke gør den store forskel, men det virker til, at det kun er, når hun bliver ringet op, at DN rent faktisk mener noget. Resten af tiden har de givet landbruget hele det miljøpolitiske spillerum. Vi har i Danmark altid manglet en god, sober og faktabaseret debat om, hvad vi vil med landbruget, men lige nu mangler vi mere end nogensinde, at der i det mindste findes ressourcesærke stemmer, der kan nuancere den fortælling, der kommer fra politikerne og landbruget selv. Vi når ikke mere i dette program, og så har vi endda slet ikke været rundt om uroen om de udenlandske opkøb af dansk landbrugsjord, svinepestens fremmarsch lavet om efterbetaling til Ticans leverandører, eller den i sidste uge offentliggjorte rapport, der viser, at de mange genetablerede vådområder ikke har den gavnlige natureffekt, man havde regnet med. Det kommer vi nok til at høre mere om i 2022. God jul og godt nytår på Marken og i standen. I hører det, Rasmus Blæde, Larsen, og på hjemmesiden kan I finde links til de i programmet omtalte aftaler og nyheder.